0: Bentornati, oggi parliamo di intelligenza artificiale, che cos'è, a cosa serve e a che punto siamo. Sentiamo spesso anche ultimamente parlare di intelligenza artificiale, queste paroline magiche che sembrano proporre una soluzione un po' a tutti i nostri problemi. Se abbiamo un problema su un processo di selezione di un prodotto, di un colore, di una tecnologia possiamo usare l'intelligenza artificiale se abbiamo un problema sulla guida autonoma delle auto eh, possiamo usare l'intelligenza artificiale e così via fino ad arrivare a applicazioni più difficili o anche più banali Ma eh, sembra appunto che l'intelligenza artificiale possa risolvere e risolverà un po' tutti i nostri problemi esattamente cos'è questa intelligenza artificiale in realtà l'intelligenza artificiale appunto è una scienza che cerca sostanzialmente di trovare il modo di eh, trasportare alcuni concetti fondamentali che sono legati più all'ambito umano in ambito tecnologico Sostanzialmente si occupa di trovare appunto le metodologie, i, i programmi, eh, il, le tecnologie, nel senso anche come i processori, l'hardware e tutto quanto, adatti per realizzare dei sistemi che possano sostanzialmente rispondere a quattro principi, che sono quelli dell'agire umanamente, del pensare umanamente, dell'agire razionalmente e del pensare razionalmente allora dobbiamo partire da un presupposto contrariamente a quanto si possa pensare il pc o diciamo, diciamo chiediamo per semplificare il computer che poi inteso dal piccolo computer fino al grandissimo computer anche quelli i super computer non sono intelligenti eh, togliamo subito questo dubbio nel senso che eh, la battuta no? che si sente eh, fare ogni tanto è qua. Eh, ma tanto ci pensa il computer a fare queste cose benissimo il computer in sé è uno scatolotto che se non gli attacchiamo la spina mh, neanche va se non l'accendiamo non ci pensa neanche di accendersi e se non gli diamo noi le istruzioni o una serie di istruzioni ti programmi o piuttosto che istruzioni operative mh, non è più intelligente senza affesa per i criceti del del criceto che fa girare la ruota ecco anche se abbiamo il super computer quello da milioni di dollari perché il concetto base è che i computer rispondono a una serie di impostazioni di input di programmi che comunque devono essere date dall'uomo questo è un po' il concetto base l'intelligenza artificiale cerca sostanzialmente dei metodi per far sì che eh, i computer possono ripeto usiamo il termine computer per usare una una parola generica però diciamo i sistemi eh, possono agire eh, slegandosi da da questo percorso perché appunto se siamo comunque legati all'uomo in in, diciamo in modo forte si cerca di capire se ci sono dei sistemi o dei modi per poter agire in modo autonomo ok ok questo appunto si può ottenere solo se il pc o la macchina può agire appunto seguendo quello che è l'agire umano se può pensare, quindi prendere decisioni eh, appunto come lo prende l'umano e, ehm, e soprattutto si riesce a fare in questo modo con il cosiddetto raziocinio quello che a volte non riescono a fare neanche gli umani eh, ovvero ponderando le scelte e, e dando una soluzione in base diciamo, alla scelta più razionale questa cosa che sembra una banalità e eh, che anche un bambino a volte ha, appunto piccolo può avere il raziocinio di poter scegliere eh, anche sulla base di esperienze eh, una soluzione o l'altra applicato al mondo non umano ma delle macchine è di una difficoltà non indifferente questa difficoltà e questo sogno diciamo di dare l'intelligenza chiamiamola così alle macchine appartiene da sempre all'uomo da quando sono state create le prime macchine perfino quelle meccaniche in cui si cercava di dare appunto un'intelligenza di tipo meccanica a questi macchinari ed è un sogno che insegue da molto. Ultimamente questa cosa sembra più raggiungibile banalmente perché eh, nel tempo la capacità computazionale, ovvero il numero di operazioni che riesce a fare, riescono a fare le macchine, è aumentato a dismisura in pochissimi anni e quindi la, capacità, la potenza di calcolo è aumentata in modo vertiginoso per l'appunto la disponibilità di queste macchine. Eh, si è cominciato a pensare a dei modelli appunto che potessero emulare o sostituire questa, questo tipo di atteggiamenti tanto per farvi il paragone che si fa in modo classico il telefono che avete in tasca è dalle 100 alle 200.000 volte più potente del computer che ha portato l'uomo sulla luna <ride> ok eh, questo vi fa capire insomma il livello di... ed era comunque un qualcosa che ha portato diciamo un equipaggio nello spazio e l'ha fatto tornare indietro con il supporto delle persone ma diciamo il concetto computazionale è quello in pochissimo tempo abbiamo avuto a disposizione tutta questa potenza di calcolo e si sta cercando di indirizzarla eh, diciamo in in modo così... eh, incanalarla diciamo in queste tecniche per, per, per poter avere questi sistemi di intelligenza artificiale rimangono sempre grossissimi problemi perché già da tempo si è scoperto che non basta avere tanta potenza eh, in più e scalare come si dice per avere poi più eh, raziocinio, anzi eh, è solo tanta disponibilità in più che non si traduce eh, direttamente in intelligenza ci sono ancora dei grossi problemi ehm, su quanto riguarda eh, diciamo, il raziocinio e, e l'azione perché fondamentalmente queste macchine agiscono su una serie di comportamenti che apprendono ovvero eh, ci sono dei sistemi che funzionano in intelligenza artificiale che fanno un training, viene detto così Uh, per esempio per riconoscere se un oggetto è una mela o una pera gli, gli viene fatta vedere gli vengono fatte vedere mille immagini di mele e mille immagini di pera in tutte le posizioni davanti di esso giù a fette, non affette, rosse verdi gialle dopodiché lui impara e alla volta successiva capisce che quella è una mela o una pera però appunto non è magia non è che lui il problema è che se gli mettiamo davanti una banana se lui ha il database di mele e pere la banana non la riconosce e e quindi deve imparare un nuovo oggetto questa cosa che appunto sembra una banalità per noi perché la mente umana comunque va su altri canali per la macchina non lo è perché se lui conosce solo quelle due cose la terza cosa non la conosce finché non gliela si fa vedere anche cioè questa cosa avviene anche per gli umani, ovviamente, cioè la conoscenza si, si alimenta appunto con l'apprendimento e tutto, però è proprio anche la, la capacità di, di, di discernimento, nel senso la poter scegliere davanti a una situazione nuova. Eh, mentre nell'umano è innata questa cosa, e fa parte di quella che è l'intelligenza umana il poter valutare soluzioni anche di fronte a, a, a situazioni non conosciute i sistemi diciamo, attuali si basano molto sulle soluzioni acquisite e cercano di fare delle, prediction, delle analisi future per ipotizzare delle nuove soluzioni questo è un po' il gioco che si sta facendo si alimenta con grandi database di informazioni che sono disponibili sempre più disponibili grandi quantità di date che vengono dati in pasto a queste macchine e loro creano queste situazioni per cui eh, mano a mano apprendono ma siamo veramente a, a livello di mo- molto c'è ancora molta strada da fare ecco. Diciamo ecco, il livello è alto non è ancora equiparabile a quello del livello umano si riescono a gestire delle situazioni, delle situazioni già più o meno standard con una capacità di apprendimento un esempio classico è la diffusione di quelli che vengono chiamati i chatbot eh, sono quei risponditori automatici che ci troviamo spesso quando magari visitiamo i portali dell'operatore telefonico piuttosto che e sostituiscono un po' almeno la prima fase dell'assistenza eh, diretta perché si basano su una serie di informazioni già preacquisite sui guasti standard, sulle problematiche standard e quindi riescono a dare una risposta eh, immediata eh, senza l'intervento dell'umano perché se banalmente mi si guasta il modem e si accende la lucina rossa ci saranno magari 3, 4, 5, 7 cause una volta che lui la imparate può ehm, rispondere velocemente sulla base delle informazioni che gli vengono date. E se eh, poi succede un'ottava causa, basta che lui eh, la apprenda o tramite la diciamo, nuova procedura o tramite l'alimentazione del, del, diciamo, dell'umano stesso che gli dice che c'è un'ottava causa per poterla poi successivamente mettere a disposizione. Quindi lui fa un apprendimento continuo. E va ad alimentare il database diciamo dei possibili casi e questo è un sistema in continua evoluzione un'intelligenza che è in continuo apprendimento e questo è un esempio diciamo di applicazione l'altra applicazione è quella sulle auto autonome l'auto autonome è, appunto si basano sul database di tutte le informazioni stradali più possibile dettagliate quindi le strade poi adesso diciamo molte case automobilistiche hanno fatto anche il database della, dei segnali, dei cartelli riescono quindi a riconoscere se una strada è oltre alle indicazioni che hanno se c'è il limite 30, 60 e eh, piuttosto che se ci sono variazioni nei cartelli se c'è lo stop se non c'è lo stop eccetera eccetera questo su le migliaia se non milioni di informazioni che gli sono state date in precedenza eh, quindi riescono a impostare un percorso di guida autonoma anche sulla base di, di queste informazioni che sono in continua evoluzione in continua alimentazione tutto bello sì mh, ci sono ancora dei lati oscuri o comunque da chiarire soprattutto per quello che riguarda l'etica sembra anche qui una cosa strana, ma cosa c'entra l'etica l'etica in realtà fa parte da sempre del, del problema del, diciamo, del raziocinio e della scelta perché eh, c'è un famoso... Eh, viene chiamato il dilemma del carrello il dilemma del tram il dilemma del treno poi è stato fatto anche con le auto autonome è sostanzialmente una specie di test eh, che è stato elaborato negli anni 60 se non ricordo male nel 67 quindi insomma parecchi anni fa e nella versione originale sostanzialmente c'era questa problematica c'era un tram sui binari che stava procedendo, eh, sta procedendo e non può fermarsi non ha i freni sostanzialmente eh, a un certo punto eh, c'è un bivio se il tram procede dritto eh, ci sono sei persone che sono, purtroppo le hanno legate ai binari quindi il tram procede dritto e, in, e investe e uccide queste sei persone l'operatore ha la possibilità di deviare il, diciamo, il tram su uno scambio secondario dove c'è una sola persona legata e, e qui si pone il dilemma Qual è la scelta migliore? Procedere in modo che il destino del trama era quello di uccidere le sei persone oppure deliberatamente decido io della vita degli altri e decido non di ucciderne sei, ma mi prendo la responsabilità di ucciderne una. Perché guardate che qui adesso, poi, ovviamente, questo è un test, no. Però fa capire dove interviene l'umano e dov'è è il razzoccino dov'è la macchina. Chi si prende la responsabilità di dire ne uccido 5 o ne uccido una? Eh, uno potrà dire, beh, la perdita minore è, è quella di ucciderne uno, sacrificarne una per salvarne 5 o 6. Eh, sì, però mentre quello era una cosa che poteva essere una cosa inevitabile e quindi di cui sostanzialmente l'umano poi non aveva responsabilità, semplifico ovviamente però il concetto del test è quello di là invece decido io di ammazzarne una e... per salvarne sei allora la macchina può fare questo tipo di scelte questo test è stato fatto anche recentemente per quanto riguarda la, la, la guida autonoma dove addirittura si faceva il paragone tra eh, ho tre anziani sulle strisce pedonali e un bambino e la macchina non ha i freni e deve decidere se salvare diciamo il bambino o salvare gli anziani ne salvo tre anche se sono anziani e quindi l'idea sarebbe questi sono lì che diciamo non dico stanno per morire però nel senso sono tre persone che hanno già avuto tutta la loro vita e hanno il diritto di vivere anche loro oppure è meglio salvare il, il neonato perché comunque lui ha tutta la vita davanti ed è comunque una vita che sarebbe interrotta subito. subito. Chi si prende la responsabilità di questa scelta? La macchina? Cosa gli facciamo scegliere? Glielo facciamo scegliere noi? lo deve scegliere lui? Questi sono ancora dilemmi uh, irrisolti, nel senso che c'è una grande discussione etica su questo. E, mentre noi possiamo farci un ragionamento, nel senso che, alla fine possiamo anche giungere a una scelta conoscendo i fattori, conoscendo i parametri potremmo dire è stato meglio sacrificare questo o quest'altro ma è una scelta che possiamo fare noi come razioccinio. le macchine ancora non hanno questo tipo di, di scelta oppure si pone il dilemma di che tipo di indicazione dare alle macchine per scegliere in base a cosa questo è un argomento ancora molto aperto e molto sentito fa parte ancora insomma, dei, di quei, dei punti aperti che riguardano l'intelligenza artificiale che può essere comunque già usata eh, per aiutarci come vi ho detto prima non so, nel chatbot piuttosto che in applicazioni dove comunque semplifica notevolmente i lavori ripetitivi o i lavori di scelta dove, basati su mh, parametri e problemi che sono facilmente ripetitivi e eh, alimentabili anche e chiudo con una nota divertente nel senso che in questi giorni l'ho vista girare su Facebook poi l'ho ricondivisa io eh, di tutta questa intelligenza artificiale che guiderà le macchine autonome anche in base al traffico e tutto quanto c'è una cosa carina di questo artista che ha voluto fare questa dimostrazione questo Simon Weckert lui ha preso, ha preso praticamente 99 telefoni cellulari di seconda mano li ha messi in un carrellino avete presente quelli proprio che si vedono nei film americani del bambino che tira il carrellino rosso e li ha messi li ha accesi con google maps eh, e li ha buttati nel carrello e è andato in giro per la città facendo così sostanzialmente ha simulato eh, come se ci fossero 99 macchine che, che stanno viaggiando a a bassa velocità su un tratto di strada automaticamente i vari portali come Google Maps o altri così che acquisiscono quei dati davano ehm, diciamo il traffico la classica riga rossa che si vede a volte sulle mappe in quel tratto anche se in realtà il traffico non c'era questa cosa che è, è ha un po' di installazione artistica un po' di genio perché comunque ci vuole del genio anche a pensarla fa, porta un po' una riflessione questa cosa incide nel mondo reale perché se le macchine autonome poi decidono in base al traffico che, che, gli, viene, che gli viene comunque mh, fornito questi dati vengono forniti sempre da, dalle macchine stesse è anche abbastanza facile imbrogliarle come in questo caso e quindi si apre la possibilità di, eh, di fare questi ex, queste modifiche proprio sull'andamento reale del traffico è una cosa non da poco perché va a influire sulla vita delle persone eh, questa è una curiosità che però ci fa capire quanto l'intelligenza artificiale deve ancora fare grossi passi e anche quanto l'intelligenza umana sia alta e non dico che ci sarà sempre un modo di imbrogliare l'intelligenza artificiale però bisogna fare attenzione anche a questo aspetto non è infallibile eh, non è eh, così precisa da poter avere il raziocinio e l'agire umano ancora non completamente Eh, le tecnologie stanno avanzando ci sono anche questi nuovi computer quantistici che promettono capacità di calcolo milioni di volte superiore a quelle attuali quindi darebbe un'ulteriore spinta a questo tipo di ragionamenti perché accorcerebbero tantissimi tempi di apprendimento e di risoluzione staremo a vedere cosa succederà come al solito io vi aspetto qui Ancora FM per i vostri commenti e suggerimenti e sui vari social eh, Facebook, Twitter, LinkedIn eh, e tutto il resto alla prossima!